0: No episódio de hoje, a gente debate as nuances de produzir conteúdo que funciona no digital. Fica ligado! Fala, galera, e bem-vindos a mais um episódio de extraordinários, episódio 48. É isso, João? 48 extraordinários, super animado de estar aqui de volta, é, energia mil essa semana, ontem à noite participei de uma banca para analisar startups na IBMEC, então toda vez que no meio da minha semana eu tenho um encontro é, com pessoas no offline, ou seja, porra, encontro a galera que me segue, encontro a galera é, que acompanha o nosso trabalho aqui, parece que a minha semana muda, então estou super animado hoje, hoje tem mais uma vez um painel lá, além de algumas reuniões super importantes daqui a pouco à tarde. Mas, enfim, sem mais delongas, formato super interessante do programa a partir de agora. Se você está ouvindo isso em áudio ou no YouTube, se é no YouTube, se inscreve no canal, sem áudio, segue a gente na playlist, seja no Spotify, no Deezer, no SoundCloud, onde quer que você está ouvindo, porque tem muita coisa boa vindo para o programa a partir das próximas semanas. Então, Joãozão, sem mais delongas, vamos atacar as três perguntas que a galera mandou aí. A pergunta número um é do Levi Bastos. O que você faria se tivesse que começar do zero? Sem empresa, sem capital, sem nada. Só com seu conhecimento. Levi, adorei a tua pergunta, cara. Eu juro por Deus que de vez em quando eu deito a cabeça na cama à noite e falo assim, cara, eu gostaria de poder começar de novo sabendo as coisas que eu sei agora para poder hackear o sistema e sentir aquela aquela gana, aquele momentum que é você estar começando uma jornada. E eu não tenho dúvida do que eu faria. Se eu não tivesse recursos, se eu não tivesse trabalhando em lugar nenhum, se eu não tivesse nada... O que eu faria é, eu iria trabalhar para alguém que está na posição que eu quero estar, tá. então, por exemplo, eu ia pegar a agência de digital que eu mais admiro, ia dar um jeito de encontrar algum diretor, algum gestor, o presidente, o dono, o que quer que seja, e mostrar o meu valor para o cara e pedir para trabalhar de graça para ele. Ponto. É assim que eu começaria. Eu esqueceria faculdade, curso, o que quer que seja, esquece. Eu não faria nada disso, e mais uma vez, não estou falando que esse é o único caminho, mas é o caminho que eu preferiria seguir. Eu colaria nesse cara, eu eu dedicaria a minha vida pelos próximos 3, 4, 5, 8, 10 anos do lado do cara, construindo a minha alavancagem naquele ecossistema, conhecendo todo mundo que eu precisaria conhecer, aprendendo tudo que eu precisaria aprender, metendo a mão na massa, vendo como aquilo roda para poder depois fazer o meu, ou então se eu definisse que aquele ecossistema ali é o ecossistema que eu quero construir, eu quero fazer parte daquele daquele quadro societário, eu quero ser um dos sócios daquela empresa, ou esse caminho, ou um caminho solitário, um voo solo, mas mais uma vez, e e o motivo que eu estou falando tudo isso e o motivo dessa tese é porque você está próximo de quem tem alavancagem, é tudo que importa quando você está começando uma carreira. Quando você está começando uma carreira, você não deveria estar ligado em ganhar o máximo de dinheiro possível. Isso é absolutamente errado. Você deveria estar fundamentalmente preocupado em aprender o máximo possível e abrir o máximo possível de portas você, porque é isso que permite alguém fazer grandes negócios no futuro, crescer uma empresa de uma maneira desproporcional, dado o networking que essa pessoa tem, é assim que você faz dinheiro de verdade. E eu te digo uma coisa, eu vejo vários jovens me perguntando semanalmente aí, Rafa, eu quero ganhar 15 mil reais por mês, eu quero ganhar 20 mil reais por mês, eu quero fazer o meu primeiro milhão antes dos 30, essa é a maior babaquice que eu escuto. Eu quero ganhar meu primeiro milhão antes dos 30. Eu te digo uma coisa, Levina, né? A maneira mais fácil, mais fácil, e, e assim, eu não tenho dúvida quanto isso, mais fácil de você não fazer seu primeiro milhão antes dos 30 é mapeando as suas decisões para tentar fazer o seu primeiro milhão antes dos 30. Primeiro reconhece que essa essa meta é absolutamente arbitrária. E se você começar a perseguir isso, cara, você vai ter que tomar várias decisões de curto prazo, você não vai pegar aquele job que é absurdamente interessante para você por conta dos relacionamentos que você vai construir, por conta das portas que você vai abrir a partir daquilo, porque você está preocupado em ganhar... R$4.000 esse mês para guardar dois, cara, pelo amor de Deus, entenda de onde está vindo a minha tese. Número um, eu procuraria estar perto de pessoas que têm alavancagem no ecossistema que eu quero estar, e número dois, eu não mapearia nenhuma das minhas decisões para ganhar dinheiro no curto prazo. Eu viveria com o mínimo de luxo possível, o mínimo coberto do básico, ralaria 16, 18 horas do lado daquela pessoa para gerar valor para ele, aprendendo tudo que eu podia, conhecendo todo mundo que eu, que eu poderia conhecer e mapearia todas as minhas decisões para abrir o máximo de portas possível para mim. Essa é a minha tese, eu sou fascinado por isso, eu tenho certeza que se você pega uma pessoa que com 18 anos entra numa faculdade, passa por aquele período acadêmico ali, é e ela vai começar a vida aos 22, 23, 24, e você pega uma pessoa que usa a mesma dedicação que é necessária para você passar para uma faculdade de uma maneira bem sucedida, e se dedica à vida profissional desde os 18, fazendo um estudo mais adaptativo, pegando um livro ali, lendo aqui, metendo a mão na massa, aprendendo na real, eu acredito fundamentalmente que a pessoa que mete a mão na massa mais cedo, aprende mais e vai estar mais bem posicionada. Então, não para dizer que faculdade não tem valor, eu acho que faculdade tem muito valor, mas se você é um tipo de pessoa que está disposto a meter a cara no mundo para aprender, eu acho que essa, essa primeira opção é fundamentalmente melhor e essa é a tese que eu acredito e é isso que eu faria se eu voltasse no tempo e não tivesse nada. A segunda pergunta é do Pablo Vidal. Rafa, é necessário muito investimento para criar e divulgar muito conteúdo na internet? Pablo, Não. E mais uma vez eu sou fascinado por isso, a maioria das pessoas se engana quanto a conteúdo, porque eles olham o meu conteúdo, eles olham o conteúdo, porra, do Whindersson Nunes, eles olham o conteúdo da Dani Russo, porra, sei lá, os clipes do Kevinho, enfim, de qualquer criador de conteúdo que já tá num, num nível acima, que já tem uma equipe, que já tem uma equipe de produção, cara, ninguém precisa disso. A maioria das pessoas que você admira como content creators começaram com a porra de uma câmera do celular ou uma webcam, uma, um, um fundo fodido, não tinha um estúdio, não tinha uma equipe de produção. Cara, a é, única coisa que custa para produzir conteúdo é o seu tempo e uma câmera de celular, ponto. E se você quiser produzir conteúdo escrito, é o seu smartphone e uma conta no Facebook, uma conta no Medium, uma conta no WordPress. Ponto. Se é conteúdo em áudio, é só você apertar o botão do gravador e tá lá. Se é conteúdo em vídeo, a câmera do seu celular já é suficiente. Então produzir conteúdo não custa nada, custa o seu tempo. E se atualmente você gasta o seu tempo vendo Netflix, vendo novela, vendo malhação, surfando o Explore do Instagram, acompanhando 299 vídeos de Youtubers. Então, quer dizer que não custa nada para você, porque você vai estar tá pegando um tempo que você não gera nenhum valor com ele e vai estar tá dedicando para produzir conteúdo, então provavelmente é de graça pra muita gente. E distribuição, aí sim eu acho mais interessante. Eu não tenho dúvida nenhuma que com dinheiro por trás é mais fácil você distribuir o seu conteúdo. Você pode pagar para impulsionar os seus conteúdos, você pode pagar para rodar ads contra as suas contas, para trazer audiências, tem um milhão de coisas, mas não é o único jeito. Mais uma vez, sempre vai existir o trade-off que você pode dar tempo para ganhar alguma coisa. No conteúdo, você dá o seu tempo e você produz o conteúdo. Na distribuição, você aloca o seu tempo em troca de distribuição também. Você entra em 299 grupos de Facebook e posta os seus conteúdos lá, interage com as pessoas nos grupos, interage com as pessoas nas suas páginas, faz, monta um e-mail marketing gratuito no meio Timp para e sobe um site no WordPress para captar os e-mails, já começa a crescer uma base, você pode buscar interações dentro das hashtags relevantes para o teu ecossistema no Instagram, e curtir as fotos de todo mundo, e deixar um comentário relevante, e buscar, mandar DMs para pessoas que são interessantes dentro do teu negócio, e e podem propagar o teu conteúdo, podem se interessar pelo teu conteúdo, entenda que... Tempo é igual à distribuição e tempo é igual à produção de conteúdo. Ninguém precisa ter uma equipe de seis pessoas igual eu tenho para produzir conteúdo. Não. Mas todo mundo pode trocar o seu tempo em troca de produção e distribuição a hora que bem entender. Boa. Boa. Vamos lá, para descer o Show. Mais uma vez, família, se você está escutando isso aqui em versão áudio em qualquer uma das plataformas de podcast não deixe de se inscrever aqui no Extraordinários, a gente tem vários convidados extremamente relevantes aí pelas próximas semanas para participar aqui do conteúdo, e eu tenho um um carinho enorme pelo formato em áudio, eu acho que já está muito claro para todo mundo aqui o quão bullish eu sou nas plataformas de áudio, e eu tenho certeza que o nosso podcast tenha tenha o poder de transformar a execução, transformar a vida de vários de vocês, então se inscreve aqui no, no Spotify, no Deezer, no YouTube, para ter acesso a esses conteúdos todas as vezes que a gente lançar. Vamos lá, uma terceira pergunta aí. A terceira pergunta é da Débora Correia. Rafa, sou arquiteta e estou montando uma plataforma para prestar serviços de arquitetura online. A melhor maneira de fazer a divulgação dessa plataforma seria usando a minha conta pessoal ou a conta da empresa no Instagram? Débora, tanto faz. E, e essa é uma das perguntas que eu mais recebo no Direct ah, eu tenho esse negócio aqui de queijos artesanais, eu tenho esse negócio aqui de camisetas, eu tenho esse, Eu sou modelo, eu tenho uma empresa disso aqui, eu sou encanador, enfim, todo mundo tem a dúvida se faz na conta própria ou cria uma conta de empresa para fazer. E a resposta é, tanto faz. Não é isso que vai impedir você de ser bem-sucedido. A gente tem diversos cases de empresas que têm estratégias de Instagram super bem sucedidas e a gente tem diversos cases de pessoas que são a cara da empresa como estratégia de Instagram também. Eu, eu, Rafael, prefiro a flexibilidade de uma marca pessoal. Eu acho que toda vez que você cresceu uma audiência em torno da sua empresa, se daqui a 3, 5 anos você precisar mudar um pouco o seu ramo de atuação, você não tem tanta flexibilidade, você é uma empresa de cosméticos. E aí, se você resolve entrar no ramo da moda, aquela audiência ali acha aquilo muito estranho. Mas agora, se um ser humano, eu, tem uma agência de publicidade hoje em dia e amanhã eu viro um investidor de venture capital ou então viro um, um é, meu Deus gestor de investimentos e você sempre o Rafa Velar eu tenho uma história por trás eu sou uma pessoa eu estou fazendo uma coisa mas posso fazer outra depois então uma marca pessoal te dá mais flexibilidade assim como um atleta que é um jogador de vôlei exímio ele deixa de jogar vôlei, ele facilmente faz uma transição para uma carreira de palestrante, para uma carreira de comentarista. A marca pessoal tem essa flexibilidade, você é o Giba, você é o Oscar, você é o Neymar. E o que você está fazendo hoje é jogando algum esporte, mas você pode fazer uma transição para outra coisa se você constrói em torno da sua marca pessoal. Então, eu sou fã de marcas pessoais por conta da flexibilidade, mas as duas estratégias funcionam. Não deixe que isso seja a desculpa que você usa para não começar a ir com tudo em uma das duas. Ah, Qual é a quarta que você selecionou aí, João? A quarta pergunta é do Pedro Luiz Fazione. Rafa, como atrair clientes no digital... Sendo um franqueado, quando todo o conteúdo de mídia que já é pouco, é concentrado no franqueador. Boa. É... Mais uma vez, eu vou começar a responder aqui. Qual é o nome dele? Pedro Luiz. Pedro, é... se der tempo aqui durante a resposta, o João vai ficar de olho. Me diz exatamente que tipo de franquia você tem, porque isso tem um impacto enorme. Então, se der tempo aí, diz qual é o tipo de franquia que você tem. Mas, cara, o teu negócio é um negócio um pouco diferente, porque o modelo de franquia, na maioria das vezes, o branding, o marketing, é todo a cargo da empresa franqueadora. Então, por exemplo, China Box, Transportadora. Transportadora? Franquia de transportadora? Caramba, que coisa diferente. Cargas e encomendas. Maravilha. Então, no teu setor, mais uma vez, você já abriu para mim aí que o branding, que o marketing fica centralizado no franqueador, isso é clássico. Crossfit é assim, porra, Chaining Box é assim, você tem a empresa que que criou a primeira unidade de negócio e depois ela abre a expansão para sócios, para terceiros que são os franqueados, mas ela cuida da criação de marca, ela cuida do marketing. O exemplo do Crossfit é um baita exemplo disso, Crossfit não é uma empresa de exercício, é uma empresa de branding, é uma empresa de marketing. Eles fazem tudo isso, e as boxes, as únicas coisas que elas têm que têm que fazer é prestar um puta de um serviço. Então, mas o exemplo do CrossFit também educa a gente bastante, porque dentro do ecossistema do franqueado, vou dar um exemplo aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, da CrossFit Posto 9, da Iron Box, da CrossFit Crown, cada, um, cada uma delas tem um branding específico. Então, Eles têm a flexibilidade de poder dar outro nome, que você talvez não tenha, mas o exemplo é o mesmo. Elas se diferenciam pelos professores que elas têm, pela maneira como elas dão aula, pelos relacionamentos que elas criam. E no teu negócio é igual. Você provavelmente está olhando o digital como só publicidade, mas o que o digital tem a capacidade de fazer também é fomentar o boca a boca. Em que sentido? Se você tiver um puta de um atendimento, um puta de um serviço... As pessoas vão falar sobre você, vão postar sobre você. Se você fizer co- coisas que eu chamo de surpreender e agradar, tipo assim, vai transportar alguma coisa para alguém, coloca um bilhete escrito à mão numa carga com a logo da empresa. Provavelmente o cara vai fazer um story daquilo. Então, você tem que hackear o seu ecossistema específico dentro dessas coisas, mas sabendo que você tem a limitação de não ser o encarregado de construir a marca. Você está preso a isso. Agora, eu te dou um exemplo prospecção, atendimento ao cliente, isso tudo você pode fazer via digital, facilitando as suas interações. Por exemplo, você pode pegar as empresas, que são classicamente as empresas que te usam, e rodar Facebook Ads contra elas, mostrando o seu serviço. Você pode fazer um lookalike de 1% das pessoas que visitam o seu site para averiguar o posicionamento da carga, onde a carga está, usando o pixel do Facebook e fazer retargeting delas com com outros serviços que você tem, querendo crescer o Wallet Share dentro desses clientes, enfim, tem um milhão de coisas que você tem que fazer, mas você está certo de entender que tem uma restrição muito grande quando você não é o encarregado de crescer a marca que você está operando. Franqueado é um business que, é claro que você é um empreendedor, você tem um negócio, mas você tem várias das limitações no digital e no offline, por você estar preso à execução de outra pessoa. Isso é real. E o que você tem que fazer é ser extremamente criativo dentro das suas limitações, mas entendendo que o digital nada mais é do que o offline potencializado. Então, é você focar em fomentar o boca a boca, você pode fazer, por exemplo, esses recadinhos escritos à mão em todas as cargas que você tem, com o logo da empresa embaixo, você pode rodar Facebook Ads contra os clientes que usam o seu serviço e chegam na página de tracking do pacote, para lembrar sempre eles que você existe, você se manter no top of mind, você pode fazer um milhão de coisas. O que você precisa é se educar sobre as possibilidades do digital e depois entender como é que isso se aplica às restrições de alguém que, tem uma franquia, mas é errado você achar que você não pode fazer nada, você pode, só é muito mais difícil porque você tem restrições de negócio dado que você não é o dono da marca que você representa. Show? Maravilha família, espero que a gente tenha levado valor para vocês aí, eu sou fascinado por esse modelo, a gente tem algumas coisas interessantes para implementar daqui para frente, o João vai vai passar por um período aí de furacão para entender como é que a gente vai fazer isso. Eu tenho a vontade enorme de transformar isso aqui num programa ao vivo. Então a gente vai ter porra um telefonizão aqui na minha frente. A gente vai pedir na live para vocês colocarem os números de telefone de vocês e a gente vai ligar para as pessoas sorteando, o óbvio, número e vai fazer essa troca aqui, se é ao vivo, da mesma forma que eu perguntei pro qual é o nome dele? Luiz. Pro Luiz aqui. qual era o tipo de franquia dele, ele foi capaz de responder e eu dei uma resposta muito mais incisiva. Eu sou fascinado por esse modelo, onde a gente troca tão ao vivo assim. Eu acho que a gente vai ser capaz de ir numa profundidade, capaz de mudar a vida das pessoas. Você já pensou ter um call aqui de 10 minutos, onde a gente pode ir e voltar e voltar nos conceitos? E eu posso entender de fato se você pegou o conceito, se você ainda está relutante para chegar e te bater mais ainda, até que você aceite... O conceito, o aceite que tem que mudar, eu sou fascinado por esse modelo e a gente está trabalhando para isso. Mas enquanto não acontece, espero que esse modelo aqui esteja sendo, esteja sendo proveitoso para vocês, porque eu tiro uma quantidade de satisfação enorme dessa troca aqui, depois que o programa acaba lendo aí os comentários de vocês no YouTube, os comentários nas redes sociais, os comentários de vocês são o meu oxigênio. É disso que, eu, que o nosso projeto aqui vive e a gente se vê na próxima semana. É só ranquear a gente com cinco estrelas que a gente vai estar um passo mais perto desse sonho.